0: un buongiorno cari telespettatori e benvenuti eccoci qua come facciamo a darci una buona giornata se non con un buon caffè, con le nostre chiacchierate insieme? Eh, beh, potremmo dire che ci mancate, ma non so se corrisponde propriamente al vero, perché insomma, noi tutte le mattine siamo qua, fortunatamente con un, eh, con un ospite che ci mette tutta l'intelligenza che noi non riusciamo a portare. In questo caso potremmo definirla un'intelligenza a strappo. E con noi Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, scrittore, soprattutto in questo caso nostro ospite al caffè buona giornata Luca
1: grazie io decaffeinato se possibile oggi perché ho, ne ho già preso uno quindi no
0: no, no Luca ci guarda, lo chiedono anche ci scrivono e ci dicono non vale cioè non vale. voi fate no non vale perché si aspettano anche che oltre a vedere il programma gli arrivi il caffè a casa da parte nostra e no se lo devono fare loro
1: E eh, non ho capito questo me lo dovete dire prima però vabbè
0: mamma mia cioè, eh... ma secondo me se spogliamo o strappiamo qualche pagina di psicologia a strappo, magari eh, il segreto per non in- incorrere in questi errori, lo troviamo, giusto? Edito Bisogne da Giunti?
1: Eh? Bisogna trovare, esatto, eccolo qua. Edito da Giunti editore, lo vediamo. Lo inquadriamo. Ta-ta-ta. Psicologia a eh. strappo. è un libro un po' irriverente, questo, eh, Moreno. Cioè, non è un po' come gli altri, cioè, non è un libro che si accontenta di essere messo lì sulla, sullo scaffale insieme agli altri, è un libro che vuole essere vissuto, è un libro che vuole essere strappato, perché, perché ogni pagina contiene una frase. Eh? Cioè io
0: cioè, aspet- aspetta un attimo, vi lo sovi- cioè io leggo una pagina, me la strappo me la porto via per la giornata. Bravo, cioè
1: ogni, ogni, ogni pagina contiene un'idea. Eh, allora adesso inizio so, inizio so, buona,
0: so Luca perché... che mi faccio una valanga di nemici tra quelli degli psicologi, cioè è una psicologia baci perugina, cioè io prendo il bacio perché è buono no. però mi piace la frasetta e me diciamo, la tengo come
1: allora eh, fronte da, da una parte sì è tipo bacio perugina no? una frase che a te piace un'idea che ti può aiutare che ti devi ricordare dietro c'è un approfondimento diciamo è un approfondimento che non è quello di un saggio classico ma l'hai strappato però, per davvero il libro hai eh, capito? qua mica, mica diciamo cose che poi Però, guarda, questo è un libro rivolto a chi non legge. Cioè, è è un prodotto per i non lettori. Poi, se uno cerca un libro più articolato in psicologia, abbiamo tantissimi altri suggerimenti da dare. Però questo è un libro un po' irriverente per questo, perché vuole andare a intercettare quelle persone che magari sono curiosi di psicologia, però leggere un libro intero non se la sentono. E noi sappiamo che la psicologia, per andare verso i i, i non addetti ai lavori, deve fare anche dei compromessi comunicativi, no? E questo è il migliore compromesso che ad oggi abbiamo, abbiamo trovato.
0: Oh, guarda, Luca, eh, sei diventato un mito perché io per anni con, con una radio, il mio sogno era fare la radio per non utenti e, e lì ho fallito, ovviamente tu sei riuscito a fare un libro per non lettori cioè è stupenda questa diciamo, cosa Mi... diciamo,
1: esatto. diciamo che la sintesi è stata la cosa veramente difficile di scrivere questo libro, cioè in una frase e in una pagina dare un'idea dare un concetto non è per nulla semplice infatti c'è stato un grande lavoro dietro a un prodotto in apparenza anche così semplice Però ti dico, eh, stiamo ricevendo molte... eh, questo questo è un la, è la, è, è una prima nota, però so che ci sono delle insegnanti che portano questo libro in classe, ogni giorno strappano una pagina diversa, la mettono in mano ai ragazzi, i ragazzi si dividono in piccoli gruppi e discutono, ad esempio, sul fatto che per cambiare quello che hai... Devi lavorare su quello che sei. Mm, Interessante, che cosa vuol dire secondo te Mazzucchelli con questa frase? L'essere arriva prima del fare, prima dell'avere, tu in che modo lo fai? Cioè sono degli spunti di partenza, perché poi il libro, sai, le idee sono tante, però sono sopravvalutate un po', perché le idee se non vengono messe in pratica, se non vengono discusse nella quotidianità, lasciano un po' il tempo che trovano, però questo è uno dei tanti usi ai quali questo libro si presta. Allora, però tu,
0: è da un po' che tu eh, cioè, giustamente citi la parola idee no? e ce lo spieghi anche nella preparazione del libro. Perché, eh, se, se non ti fraintendo male, eh, qua, a- aiutami. Eh, le idee sono il punto di partenza, da questo sgorgano, derivano le azioni che possono essere più o meno coerenti con le idee e quindi i risultati, tra virgolette la persona che diventiamo l'immagine che abbiamo di noi, abbiamo di noi stessi Bravi. ma in questo periodo dove molte delle reazioni sono emotivamente dettate da un'immagine social e la nostra identità risente molto dell'emotività che la frequentazione di alcuni social porta e non è che forse è proprio in crisi il punto di partenza, l'idea
1: ma assolutamente sì c'è proprio questo, una crisi di idee guarda noi siamo... Eh, la nostra mente si ciba di un un elemento di un un alimento che si chiama idee in base alle idee che tu ti metti dentro la testa puoi essere più sano o più malato se metti delle idee sbagliate che tu non vali che non sei sei capace eh, allora poi tu dopo un po' magari ti ammali ti ammali un po' come quando ti cibi del cibo sbagliato il tuo organismo si ammala però la tua mente si ammala magari di ansia di depressione o di altro le idee hanno un ruolo fondamentale in questo allora è chiaro che proprio oggi che c'è un'urgenza su questo settore su questo frangente noi dobbiamo stare molto più attenti al tipo di idee che mettiamo nella nostra mente le persone che tu segui su instagram si chiamano influencer secondo te perché perché ti influenzano che cos'è che ti influenzano le idee Eh, e quindi eh, se tu guardi Tentation Island o se guardi un documentario di Piero Angela, ti assicuro che vengono messe delle idee diverse nella tua mente. E va bene tutto, purché tu lo faccia in modo consapevole, no? Libertà di di scelta da questo punto di vista.
0: Quindi il primo punto, il primo suggerimento in questo caffè è prendiamoci
1: cura delle idee che frequentiamo assolutamente cioè noi dobbiamo avere esatto cioè ci fai, chi è che ci fa attenzione a quali idee vengono messe nella tua testa cioè il programma radiofonico che ascolti la mattina quando porti in automobile i bambini a scuola ti mette delle idee in testa lo sapevi? sì no ti va bene che siano quelle idee i giornali che leggi ti mettono delle idee diverse i programmi televisivi anche le persone che frequenti i libri che leggi quindi prima cosa consapevolezza quali sono le idee che mi stanno contaminando poi ci possono essere delle idee migliori magari più utili di altre a promuovere un cambiamento virtuoso in me e poi dove le trovo e poi ancora come tengo queste idee per me importanti sempre bene in evidenza nel mio ambiente ecco psicologia strappo nasce per dare una risposta a queste domande
0: Allora ti ti faccio l'obiezione più banale di tutte eh. però questa è una gran fatica eh luca cioè cioè, mamma mia
1: Eh, guarda, la vita è una fatica, purtroppo ah, noi di corte magiche non ne abbiamo, però io credo che la fatica ancora più grande è quella di lasciarsi, eh, lasciarsi morire gradualmente, no? La fatica ancora più grande è quella di vivere in un corpo e in una mente che non gira come dovrebbe, perché tu le tieni lì, blocchi al motore. Questa è la cosa che veramente dovrebbe spaventarci più, piuttosto che far esplodere il nostro potenziale, no? Piuttosto che essere che siamo, questa è la vera fatica credo, vi va chiaro e
0: c'è qualcuna di queste idee a strappo che ti ha fatto dubitare di più se metterla o non metterla qual è l'idea a strappo su cui sei stato più combattuto Dai, adesso entriamo vai, un pochettino eh, allora, poi una te la devo una vai, mi ha colpito vai. particolarmente vai. E, te la... e te la chiedo poi io eh, di queste così, almeno così entriamo un po' a capire no? che, che cosa sono queste idee a strappo
1: allora, guarda, ti dico, in realtà eh, ho avuto il problema opposto, cioè io ho dovuto selezionarne 60 di idee a strappo, perché? perché il libro è fatto da 120 pagine, e invece io ne avevo pronte, ne avevo pronte 300, <ride> perché io volevo fare un calendario in realtà, 365 strappi volevo fare, poi però insomma, sono successe delle cose… Quindi frate indovino
0: della psicologia?
1: Eh, qualcosa del genere, no, però, eh, però ecco io. Quindi ho dovuto fare. Il mio problema è stato quello di sintesi e di decidere cosa mettere dentro e cosa mettere fuori. Allora mi sono detto: vabbè, inizio con queste 60. Se poi va bene, magari farò un secondo volume, cioè le ricicliamo. Comunque, non si butta via niente. Se è utile a cambiare, eh, a te, che frase è che ti ha colpito? A te, guarda, a me
0: così una di quelle che ho trovato particolarmente interessante per il tempo passato pandemico, post-pandemico pre-pandemico, chiamiamolo comunque con il tempo che stiamo vivendo è questa qui, quel che proteggi lo rendi fragile eh, perché l'ho trovata eh, nel clima tra lockdown, non lockdown eh, particolarmente mh, non, non particolarmente. saprei dire illuminante
1: guarda la stavo anche cercando ma non avendo le pagine numerate perché sono strappi da, da appendere alla alla, alla parete eccolo qua però... <coughs> quel che proteggi lo rendi fragile ok si vede queste sono delle bellissime illustrazioni di Enrico Albisetti tra l'altro un, un illustratore italiano che vive a Berlino allora questo è un punto fondamentale per me penso io l'ho scritta in realtà Moreno non tanto pensando alla pandemia se, sebbene sia molto attuale anche in periodo di pandemia ma pensando a, al rapporto genitore figli eh, io ho tre, ho tre bambini ed è vero che noi abbiamo spesso un istinto protettivo nei loro confronti che è giusto (ride) però è anche vero che se tu proteggi troppo una persona le impedisci di andare nel mondo e sbagliare e quanto è importante sbagliare per capire dove sta il giusto quanto è importante cadere per imparare a stare in equilibrio. E quindi il concetto è che dobbiamo siamo sempre un po' combattuti tra, tra proteggere eh, e lasciare andare per far fare la loro esperienza ai figli. Poi in realtà vedi è una dinamica che si ripete anche tra partner o tra soci di lavoro. Eh, e in pandemia, sicuramente tanto. Però, ecco, il concetto è questo: è controintuitivo. Però talvolta eh, io vedo quando è che le persone arrivano dallo psicologo quando toccano il fondo. E, e talvolta troppo tardi, perché intorno a loro avevano un entourage che li proteggeva dal toccare il fondo, ma talvolta guarda, è proprio quando tu tocchi il fondo che hai una base d'appoggio sulla quale darti una spinta per poter ricominciare a prendere in mano la tua vita e risalire. Quindi eh, anche, anche gli urti della vita ci servono sicuramente a temperarci e a comprendere molte cose. Non è che a volte, eh, rimango su questa frase, ma
0: è giusto Vabbè, per, anche per la bellezza della tua spiegazione, non è che a volte che quando proteggiamo qualcuno, proteggiamo noi stessi dalla paura di perderlo?
1: Ah certo, bravo, anche questo, eh, sicuramente, poi lì, eh, infatti, però, però guarda, su questo c'è un'altra frase che ti devo dire. Ah, vedi ah, che, eh, allora
0: magari non sono arrivato, non ho
1: ancora che, frase. Eh, infatti, che è, se perdi qualcuno, ma trovi te stesso allora hai vinto, Eh, adesso che però se ci... adesso non non la trovo, ma vi assicuro che è una di quelle che abbiamo selezionato, Eh, però è è un elemento, no? È vero che noi abbiamo paura di perdere, però anche qui eh, non è che... che, insomma fa parte la vita, no? Quante persone ho dovuto lasciare andare via nel nel percorso della mia vita e e quante persone magari mi hanno perso, però vedi eh, per... Per raccogliere qualcosa di nuovo devi essere disposto a lasciare andare qualcosa anche di di vecchio, tra virgolette. È un po' il gioco della della vita. Mm. E in questo
0: passaggio, adesso noi abbiamo fatto una piccola carrellata di di alcune, tra le idee e le azioni. Dov'è che nel passaggio tra le idee e le azioni ci stanno eh, i fossi più difficili da scartare, i i problemi eh, più più Grandi oppure anche gli errori più banali che commettiamo un allora, po' tutti i giorni.
1: L'errore più banale è quello di lasciare un'idea a idea e, e, e non trasformarla in azione perché tu la validi, Io qua ho 60 idee, no, da darti. E tendenzialmente vedo che aiutano, sono trasversali, aiutano la maggior parte delle persone. però magari un'idea per te non ti torna, no? E, però, com'è che capisci se, se effettivamente è utile o no? Qual è la prova del nove? Darle spazio nella realtà, cioè ehm, le idee sono sopravvalutate da questo punto di vista, come dicevo in apertura, perché è quando tu hai il coraggio, che è una parola chiave, il coraggio di di portarla nella vita che ha i suoi veri effetti, no? E e questo è importante, la parola coraggio, perché quindi l'errore più frequente è quello di lasciare le idee nella testa mentre invece vanno portate nella vita affinché possano fruttare e invece il il pezzo che spesso manca eh, sono le emozioni cioè nella misura in cui da qualche parte qua dentro c'è anche una frase che dice che le emozioni negative non esistono cioè le emozioni sono il motore che ci spinge a a entrare nella vita e a prendere le decisioni per noi importanti quindi eh, spesso è sull'onda emotiva che portiamo quell'idea nel nostro mondo, però nella misura in cui noi, anche le emozioni più ingombranti, no? Anche le emozioni, quelle un po' più fastidiose, la rabbia, la paura, la tristezza, però se noi chiamiamo queste emozioni con l'etichetta negative, non ci viene da ascoltarle, da connetterci a loro, ma ci viene da combatterle e questo è un grande problema. Eh, pensiamo all'educazione dei figli, se tu insegni a tuo figlio che la rabbia è sbagliata, che la paura va tenuta lontana, cioè, questo adolescente cercherà di anestetizzarsi alle emozioni. E com'è che ci si anestetizza alle emozioni? Con le droghe, con l'alcol, eh, con i comportamenti un po' sregolati. Quindi, cioè il concetto è che le emozioni non sono mai negative, perché le emozioni sono proprio il carburante che, che ti permette di entrare nella vita e di modificarla, di prendere quelle decisioni dettate dalle buone idee, speriamo che coltivi. Allora,
0: siamo in conclusione, ma adesso una curiosità me la, me, me la devi ancora togliere. Eh? Dai. Allora, siamo pieni di megafoni di idee e a questo punto dobbiamo scegliere quale silenziare e quale accendere, no? eh, consapevolmente. Per allora. trasformarli in azioni abbiamo bisogno di usare il motore delle emozioni. Non è che in tutto questo colpa anche i troppi megafoni di idee, ci mancano anche degli esempi cioè delle persone che ci fanno vedere come funzionano per davvero quelle cose lì
1: beh guarda sono fondamentali diciamo guarda eh, vedi tu prima dicevi i risultati che otteniamo dipendono dai nostri comportamenti ma ciò che facciamo o non facciamo dipende dalle nostre idee però in ultima istanza le idee da che cos'è che derivano dai nostri valori e i modelli gli esempi no? i grandi eroi eh, sono sempre portatori di grandi valori Eh, i miei eroi cioè le persone a cui io mi ispiro hanno grandi valori e quindi sicuramente eh, il mondo è tanto più ricco nella misura in cui ci sono dei leader oggi possiamo chiamarli dei leader capaci di mettere al centro queste cose di mettere al centro il cuore con quello che il cuore rappresenta ovvero i valori l'ascolto l'empatia il rispetto le relazioni la persona e questo farà tutta la differenza del mondo e in questo credo che tutti noi abbiamo una grande responsabilità perché dobbiamo essere proprio Quel tipo di uomo quel tipo di donna lì quel tipo di modello luca guarda il caffè noi non te l'abbiamo portato male male male
0: malissimo vale. però un buon aroma di caffè grazie alla chiacchierata insieme secondo me nell'aria abbiamo iniziato a diffonderlo. quindi grazie di cuore e grazie. grazie per il, il tuo libro i tuoi pensieri i tuoi strappi di idee che ci possono essere utili per la giornata ancora una buona giornata a te E una buona giornata a tutti voi, cari telespettatori. Ciao, alla prossima.